0: Sampoca Cast. Um bate-papo sobre o mercado imobiliário. Com Lucas Krazucchi e Gabriel Zalpa.
1: episódio número 88 do Sambuca SambucaCast, onde eu, Gabriel Zalpa, junto com o Lucas Krasuck, trazemos assuntos relativos ao mercado imobiliário.
0: E hoje, Gabriel, temos a honra de receber a Maria Eduarda do é. Estúdio 8, arquiteta conhecida como Duda, para trazer um pouco das tendências e o que ela está vendo do mercado e aonde ela atua, né? quais os diferenciais e é. quem gosta do mercado, o que, que ela... Traz dicas aí para que a gente possa surfar essa nova onda aí que tá vindo. Seja bem-vindo, Duda.
2: Obrigada, obrigada, meninos. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite.
0: Sambuca Cast.
1: Duda, para começar, se apresenta um pouquinho, fala um pouco do seu escritório, da sua atuação, em que nicho você trabalha aqui em Presidente Prudente, se atende região também, pra gente começar esse bate -papo.
2: Vamos lá. Eu me formei em 2017, aqui em Prudente mesmo, pelo oeste Em 2019, a gente abriu o escritório. Eu montei o escritório com mais duas sócias, que uma é a Natália Mendonça, que ela é arquiteta também, e a outra sócia é a Fernanda Chaves, que é engenheira civil. E a ideia do escritório surgiu para que a gente conseguisse atender todas as necessidades dos nossos clientes. Então a gente tem, no meu caso, a gente tem desde o projeto de interiores para comercial, residencial quanto o projeto estrutural e projetos complementares relacionados à elétrica, hidráulica. Então, é um escritório completo. A ideia é que o cliente que procure a gente saia com uma experiência completa daqui. Hoje, a gente começou com, com um escritório mais... É, a gente fazia mais projetos residenciais, né? Mais design de interiores. E aí, ao longo do tempo, a gente foi caminhando para uma, uma arquitetura mais comercial. Hoje, 80% do projetos chegam pra gente aqui no escritório que são relacionados a ambientes comerciais. Hoje a gente já trabalha com franquias, então a gente faz a réplica de franquias e é um projeto é diferente do, do residencial, né? Mas é muito gostoso trabalhar também.
1: É, legal.
0: Quando a gente pensa em comercial tem várias várias vertentes, vários caminhos, né? É uma coisa é você pensar na necessidade do cliente de uma franquia. Você vai lá e adequa um imóvel às vezes já existente pra necessidade daquela franquia ou até projeto desde o início. Outra coisa é você fazer o um projeto para prospectar interessados para alocar. Outra coisa é você só trabalhar com empresas que estão tá replicando aí as suas franquias e já tem um padrão, por exemplo, às vezes no container, ou às vezes steel frame, às vezes né? tem tantas possibilidades na né, dúvida. E você atua mais para quem está construindo para prospectar locatários ou para o locatário final, para a empresa em si que tem a necessidade, que tem a demanda?
2: Na verdade, a gente atende os dois públicos e eu acho que atender a franquia veio para gente como uma experiência, um know-how muito interessante, porque a gente consegue aplicar coisas que já vêm da franquia, que funcionam, nos novos clientes, vamos pensar assim, né nos novos projetos. Então, a gente sempre dá dicas e sempre facilita tanto a obra quanto a, a implementação desse, desse projeto comercial para o cliente novo, né? A gente consegue trazer a experiência da franquia, que a gente começou com uma, uma franquia que já rodava, a gente consegue trazer a experiência da franquia para o cliente novo, consegue apresentar isso para ele. E aí é, dá para casar as duas coisas. A gente também trabalha com clientes investidores que constroem imóveis comerciais, e daí é uma, uma coisa um pouco mais ampla, né? Eu preciso ter uma, um projeto mais amplo, que possa abranger um público específico e um público geral ao mesmo tempo. Então, as duas vertentes a gente consegue trabalhar aqui é importante que a gente tenha o briefing do cliente, né? saber o que o meu cliente precisa. Se ele precisa desse imóvel mais, mais clean, vamos pensar assim, que atenda a todos os públicos, ou se ele já tem uma coisa pré-estabelecida, se ele já tem uma ideia pré-estabelecida e a gente precisa aplicar isso na arquitetura de varejo.
1: Existe uma tendência, por exemplo, no âmbito comercial, de, de algum tipo de, de decoração, de, de acabamento, ou é algo muito específico de cada cliente?
2: Existe uma tendência, e eu acho que daí a gente entra em, em referências, por exemplo, acho que a gente entra em redes sociais que, que oferecem muitas opções para os clientes chegarem aqui com referências já, é, mas também é, a gente precisa filtrar essa referência para o que o cliente precisa, ou se se encaixa no, no que o meu cliente tem de logomarca, por exemplo, o que ele vai oferecer de produto. Então, às vezes a gente precisa trabalhar junto com o cliente e entender a referência que ele traz para isso. Hoje, se a gente for pensar em referência, assim, em tendência, eu acho que a gente traz muito mais mobiliário, mobiliários mais leves, então a gente trabalha muito com serralheria, a gente trabalha muito com vidro, é, acrílico, tá vindo muito aí, sabe? Uns, uns móveis com acrílico, é bem legal. Coisas mais permeáveis, porque a gente trabalha hoje com espaços reduzidos. Então, quanto menos eu dou informação para aquele lugar, melhor fica o projeto. então Mobiliários mais permeáveis, mais clean, mais finos, isso traz uma característica, vamos pensar assim, uma tendência para esses projetos, né? cores a gente vê todo ano a gente lança, todo ano o Pantone lança uma cartela de cores tendência, é uma tendência que vem sim, eles lançam e a gente acaba trazendo isso, semanas de design de Milão de são né, a semana do móvel de Milão, influencia bastante nas tendências da arquitetura também e é o que a gente vai trazendo é óbvio que a gente às vezes traz isso às vezes uma tendência passada, a gente está usando agora e vai caminhando um pouco mais devagar, mas traz é
0: muito mais fácil quando uma franquia que já está estabelecida, que já tem um padrão procura os profissionais, seja nós da imobiliária, né, para localizar um imóvel, seja os arquitetos, os engenheiros, ou as construtoras, porque já tem já a sua cartilha e é só um bom profissional que se especializou nisso entender para atender, né? Isso é o meu slogan. Eu procuro entender a necessidade para melhor atender e quando você faz isso com excelência é natural que essa franquia ou essa empresa te procure para você replicar, né? Eu até brinco que no meu nicho que eu atuo, que é o comercial, que é para grandes redes, né que não é diferente de você, atendendo as franquias também. Quando você entende e atende e o transtorno é menor, reduzido, porque quem está em obra fatalmente vai ter problema, né? é, é, não tem como não ter problema. Mas quando você consegue entregar diferente, surpreendendo, trazendo algumas soluções que às vezes até os experientes não estão acostumados, é uma forma de nós nos fidelizarmos. Eu digo que isso é, é, é tranquilo quando você entende e atende para aquele que já sabe o que quer, o que precisa. É muito fácil. Agora, Duda, quando chega aquele cara que é o investidor, né? Ou que, sei lá, se aposentou e tá lá com aquele o dinheiro da vida dele para abrir um negócio e procura, a Duda, para abrir uma loja de para ser decoradora, arquiteto, design interiores, enfim, o seu escritório para montar uma loja de roupa dentro do chão. Como é que você atende? Como é que como é que qual que é a abordagem? disso. Isso sou é curioso, porque é, uma coisa é você atender e replicar aquilo que aquela pessoa já sabe. E aquele que não sabe? Como é que o arquiteto se vê e consegue? Arquiteto,
1: arquiteto é meio artista, né? Ele quer criar algo que, que atenda isso, não é, dúvida
0: Mas eu Ei, vou colocar lá um pouco verdade... de sinuca ainda, Calma, a, dep a depender da resposta dela, eu vou dar uma sinucada nela, vamos ver. Vamos ver.
2: <risos> vamos lá. Na verdade, é, a gente atua... Com o tempo, com o passar do tempo, a gente conseguiu criar aqui no escritório uma base para a gente conversar com o nosso cliente novo. Então, mesmo que ele venha cheio de informações e cheio de ideias, tem coisas que ele não consegue, que ele não tem dimensão. Então, por exemplo, se é uma loja de roupas, a gente precisa saber quantas peças precisam ser expostas, quantas coisas precisam ficar à mostra do cliente, qual que é o tamanho do estoque. Então, são, são questionamentos que, às vezes, o cliente não sabe e ele vem com uma ideia pronta, que hora que a gente solta esses questionamentos, que são muito importantes pro desenvolvimento do projeto e pro, outro, pro desenvolvimento do, da estética e de tudo mais, acaba caindo por terra, assim, sabe? Então a gente consegue ir entrando no meio dessa ideia pronta que o cliente traz pra gente com a realidade, então assim, ele tem uma ideia pronta, só que ele não sabe quantas peças ele vai expor, ou ele vem com um modelo que ele quer usar de arara, por exemplo, e a Arara não cabe as peças, então a gente precisa ser muito claro. E foi o tempo, a experiência que a gente trabalha com, com essa arquitetura que trouxe isso pra gente. Então, aos poucos, eu, a Nath a Fer, durante as reuniões, a gente vai introduzindo isso, vai trazendo isso pros clientes. É uma coisa que a gente gosta muito, é, principalmente, por exemplo, a ambientação de loja. No final, acabou o projeto, a loja tá pronta, tá montada. A gente gosta muito de ambientar a loja, então de colocar as peças, de ver onde vai ficar melhor, de fazer as famílias, de fazer tudo isso certinho e até, se não for roupa semi-joia, sapatos então assim, a gente gosta muito de estar nesse final e aí eu acho que essa experiência de tudo isso, de ambientação, traz pra gente um conhecimento que a gente consegue usar durante a apresentação com o cliente na hora de medir as ideias que ele traz pra gente
0: de 0 a 10 clientes que procura você numa situação dessa, que não é franquia e você sabe, você tem o qual, qual é o percentual que já sabe isso que vem já pronto, entendendo do negócio e só procurando o um arquiteto para realmente colocar no papel aquilo que ele já tá na cabeça, ou e quantos aqueles que realmente vêm assim, vou montar um negócio e preciso de ajuda, não sei dessas informações que são necessárias. Você tem essas, essas situações ou normalmente as pessoas vêm já sabendo o que quer realmente?
2: Não, elas vêm querendo só a estética, elas não sabem realmente o que elas querem, nem o futuro. Às vezes a gente, eles não conseguem nem falar para gente o fluxo de vendas, sabe? Que é importante para a gente saber, para gente fazer um projeto, né? Então, nem 10% dos clientes que chegam para gente sabem exatamente o que querem exatamente o que precisam. Às vezes eles só precisam assim, eu tenho uma loja já e preciso expor mais. Ou eu tenho isso e quero expor isso. Mas a quantidade, essa, essa parte de exposição é bem pouco, Que eles têm essa, esse conhecimento para isso é bem pouco.
1: Isso é muito parecido com a gente, Duda, porque muitas vezes o cliente a gente vem procurar o nosso trabalho de corretor de imóveis e nem ele sabe direito o que ele quer às vezes ele imagina uma coisa mas ele fala outra e aí a gente tem que tentar entender por essas palavras o que de fato ele quer né Lucas isso costuma acontece muito é, às vezes a pessoa vem aqui querendo comprar uma casa no bairro tal por conta disso disso e disso aí na conversa você consegue entender que na verdade ele pode ser mais bem servido morando em outro bairro com outro tipo de imóvel isso é eu acho que vai muito dessa consultoria que a gente faz com o cliente.
2: Vai. E eu acho que mais importante que isso, eu acho que quando um cliente procura a gente, ele precisa confiar no nosso trabalho. Ele precisa confiar 100% no que a gente está falando, no que a gente está instruindo, porque é realmente o que vai ficar melhor para ele, melhor para os produtos. E independente se for arquitetônico ou se for comercial, se for residencial ou comercial, ele precisa confiar no nosso trabalho. Né? Porque a gente sabe e a gente consegue interpretar as ideias que eles trazem através desse, dessa primeira conversa, né? A gente consegue interpretar isso e trazer isso para uma realidade mais palpável e que vai satisfazer ele 100%.
0: Aí vem o porquê que tem um engenheiro já na nossa equipe, né? Porque o arquiteto começa já a viajar como artista, né, Gabriel? E vai, e vai, e vai daqui a pouco.
2: Olha, eu vou invest... falar uma coisa. No, na formação inicial, o escritório, tinha eu e a Natália só que somos arquitetos. Hum. A Fernanda entrou uns cinco meses depois. E ela, ela já baixou bem a gente pra realidade. Agora a gente faz uma coisa daí. Fer, vem cá, dá para ser assim? Pode ser assim? Porque a gente vai viajando. É
1: bem isso.
0: E eu... uh, brincadeiras e à parte, mas a também... gente brinca que é, é, é o marido e a mulher. Desculpa, não é que engenheiro é homem ou vice-versa, né? Mas é um querendo fazer, outro segurando, né? É o equilíbrio que faz com que o projeto de bem executado.
2: Eu acho que a gente também levou um pouco de arquitetura para Fernanda, para olhar dela, numa coisa que às vezes é um pouco mais engessada, um pouco mais rígida e tal, a gente conseguiu também levar um pouco mais. Hoje ela faz umas fachadas com a gente, já dá um saco de volume, é bem tá, tá bacana.
1: Acho, Duda, que o... eu e o Lucas estamos nesse mercado desde 2009, né, Lucas? Isso. O que eu percebi muito aqui em Prudente é que os projetos de residenciais e comerciais começaram a evoluir bastante. Antes era algo muito padronizado. E hoje eu vejo cada vez mais é, estilos diferentes e tendências diferentes. É algo algo mais customizado. Isso de, se deve muito às informações que as pessoas têm, por exemplo, em redes sociais, mas também a aplicação através dos escritórios de arquitetura e engenharia. Né?
2: Sim, eu acho que hoje a gente tem muito mais... Cuidado, mais carinho na hora de atender um cliente, na hora de entender a necessidade de um cliente, na hora de entender o estilo dele, e aí você precisa filtrar. Se... Às vezes ele gosta de tudo e ele quer tudo. E aí você precisa <risos> colocar um pouquinho cada e fazer isso ficar harmônico, fazer isso ficar bonito. Então a gente precisa. Essa primeira reunião, geralmente, com o nosso cliente, é a reunião mais longa que a gente tem. Porque é realmente um, um grande bate-papo. A gente fala que às vezes a gente vira até psicólogo, porque eles contam tudo. E às vezes é, é realmente isso. É um cliente que tem, que vai construir a primeira casa e que nunca construiu e que tem medo da obra, porque a gente tem muita que tem medo de obra, né? De experiência ruim em obra. É, e aí a gente precisa trazer eles para uma realidade que se você faz, se você tem um projeto, é mais fácil, é mais tranquilo, um detalhamento, uma coisa... Então, assim, a gente precisa sempre ajudar o cliente e estar do lado dele. Eu acho que isso foi evoluindo e foi melhorando com o tempo, né? Eu acho que antes Antes a gente tinha projetos que talvez fossem um, um pouco mais gerais, assim vamos pensar assim, ou que eram mais, também não é preconceito nem nada, mas eram mais feitos por engenheiros, vamos pensar assim, sabe? Sem o cuidado arquitetônico do, de cada um e de cada necessidade, eu acho que a gente foi introduzindo a arquitetura junto com a engenharia para fazer essa fusão e para fazer ficar 100% satisfatório para o cliente. Então hoje ele tem a engenharia associada com a arquitetura, para ele ficar 100% satisfeito com o
0: resultado. É, eu vejo que os investidores se constroem para alugar sem sabendo o que vai ser. Eles gostam muito da forma do engenheiro pensar. Né? O quadradão, é, que serve para quase tudo, depois aquele locatário que vem, que contrate os arquitetos para fazer a roupagem. Então, a gente até brinca que é a diferença do arquiteto com o engenheiro, o arquiteto vai lá e pensa na, no enxoval, no, no, no do vestido da noiva do prédio, né, para fazer acontecer. E eu estou percebendo aqui em Prudente uma mudança já na forma de pensar desses investidores. Se você vai, é característico de cidades, né? você vai em Dourados, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que a gente atua lá também, eu vejo os investidores fazendo prédio uma arquitetura maravilhosa, né? Já imponente, já trazendo uma experiência diferente para aquele que vai buscar é, alugar, né? Então, assim, ele já tem aquela fachada bonita, imponente, estilizada, com brise diferente, com MDF, enfim, imitando madeira. E eu percebo que está tendo essa migração imprudente de alguns investidores, que é claro que quanto eu, o investidor é quanto eu vou investir, quanto eu vou ter de retorno. Simples assim, a maioria. Não faz por vaidade, não. Né? Uns ou outros querem fazer um prédio imponente porque quer fazer, mas a a maioria é resultado financeiro. Né? Quanto eu invisto, quanto menos eu invisto e mais eu recebo, melhor. Mas agora começou assim, não, eu vou investir um pouco mais porque talvez esse um pouco mais vai me dá muito mais resultado, né? Como é que você vê isso? Não, não
2: eu não acho problema. que sim, eu acho que isso está sendo introduzido aqui em Prudente. Eu acho muito importante a gente já introduzir é, uma fachada bonita, um volume legal, porque isso, além de agregar valor, além de tudo... É mais fácil de você vender, vamos pensar assim, né? Tem um... Nós trabalhamos com um imóvel há um tempo atrás e o imóvel é realmente esse. Foi feito para locação caixinhas quadradas e tudo mais. É muito mais complicado para o meu cliente, por exemplo, que não quer aquela fachada, ter que fazer uma fachada no imóvel que não é dele, por exemplo. Ter que investir um dinheiro, às vezes, no imóvel que não é dele. E se você tem um imóvel que está pronto, que tem uma fachada bonita, que tem uma característica, que tem um revestimento tem uma iluminação, iluminação é tão importante, você acaba agregando valor e você acaba chamando mais atenção pro, pro teu investidor final, que seria a alocação. E quando a gente caminha junto, desde o início, com o arquitetônico, é muito mais fácil a gente gerar uma economia nessa obra. Ou a gente relocar os orçamentos e relocar os investimentos em áreas que são realmente vistas e importantes, sabe? Então, por exemplo, assim, hoje a gente gosta muito de usar verde, né? Acho que é uma tendência grande ver o verde para dentro dos imóveis e, e dos ambientes. Se eu começo um, uma obra já deixando preparada uma infraestrutura, uma coisa para um jardim vertical, por exemplo, é muito mais fácil do meu cliente ter e do meu cliente manter e faz uma parede verde linda pra você ver se isso não fica muito mais fácil pra você alugar e pra você é, comercializar esse imóvel. Então eu acho que esse caminho associado né, do investidor com o arquiteto, com o engenheiro é importante. A gente consegue gerar economia pro, pro cliente e ao mesmo tempo aliar a estética, aliar funcionalidade, que também é importante, mas acho que a gente precisa começar a caminhar junto com isso.
1: Isso é legal demais, Duda. É, a gente vê a evolução da, da arquitetura, da engenharia, dos consultores imobiliários e quem ganha é a população em geral. Né? É. Seja na hora de, de fazer um melhor negócio, seja na hora de montar o seu negócio, ou simplesmente de ter mais harmonia no, no, na onde você mora, na onde você trabalha. E eu gosto muito de, de ver isso, porque a gente percebe que nós não estamos parados, nós estamos evoluindo. Nós, quando eu digo, é o mercado. Né? O mercado hoje ele é muito diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás. E essa customização, eu acho que atende mais pessoas. Não, não fica nada é, fechado em um único padrão, né, Lucas?
0: Com com certeza. Isso é bom porque facilita inclusive para nós como imobiliário, alugar quando o imóvel agrada mais e às vezes o, o locatário, né, o consumidor final tem que investir menos fachada normalmente não é que... barato, iluminação a depender, né? Então
2: Eu acho que esse investimento ainda é uma coisa meio difícil, né, esse investimento no que não é do, no, no que não é seu e às vezes é uma barreira. Então, se durante um projeto de um imóvel para locação, a gente já pensar às vezes não precisa pensar na luminária em si. Eu não preciso colocar o luz, mas eu posso deixar um ponto. Pro meu cliente colocar o lustre. Porque daí ele não precisa fazer um rebaixo de gesso pra aproveitar o ponto STEM, entendeu? São pontos que a gente consegue deixar durante a obra que são é, flexíveis pro, pro cliente final utilizar ou não. Acho que marcenaria, por exemplo, ele é, é uma coisa que aí sim eu deixaria pra um cliente final. Porque é uma coisa um pouco mais personalizada, um pouco mais, né? Se vai se adequando ao uso. Mas tem pontos de elétrica, de hidráulica. É, Tamanho de vão, de janela, às vezes uma abertura um pouco maior, mais bonita, para entrar mais luz natural. Hoje a gente trabalha muito, 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 muito com instagramáveis, né? Eu acho que não tem um cliente que chega aqui para gente e não precisa de uma parede instagramável, de um canto instagramável, de uma coisa...
1: Instagramável, que que, que é isso, Gabriel? Ô, Lucas, você tá, tá por fora, hein, Lucas? Você não Nossa, tá antenado não na moto. Tempo, na moto. Redes sociais, Pergunta que pra que sua Deus. filha. Pergunta pra sua filha.
2: Hoje, todos <risos> os clientes chegam ao escritório querendo uma, uma ideia de um cenário, que seria o Instagramável, para caracterizar o seu o seu negócio. Então vamos pensar assim que você precisa de um canto que todo mundo vai saber que aquela foto foi tirada na loja X, por exemplo. Então até mesmo mesmo que não for loja, que não for, as pessoas hoje gravam vídeos, postam stories, postam então, tudo tem que ser pensado e tudo tem que ser é, calculado dentro dessa, desse projeto, assim, para esses instagramados. Hoje a gente já muda, por exemplo, tamanho de vão, layout, quando a gente vai entregar uma planta, por exemplo, um projeto arquitetônico de um imóvel comercial, a gente já determina um pré-layout, né, que seria um layout geral para as instalações. Hoje a gente já pensa, inclusive, na iluminação natural para esse layout, porque se o cara tiver sentado na mesa dele, ele já está com uma luz bonita bonita, não tá fazendo sombra, não tá... Sabe? Então a gente já pensa em tudo isso e vai casando todos esses detalhes durante o processo de criação.
1: SambucaCast Para a gente encaminhar aqui para o final do bate-papo, eu queria que você deixasse suas redes sociais onde o pessoal pode te encontrar aqui em Presidente Prudente, se você atua só em Presidente Prudente ou na região. Deixa seu contato aí pra quem estiver nos ouvindo encontrar você.
2: Vamos lá, gente, a gente não atua só aqui em Prudente, a gente atua na região. Temos projetos fora da região também, então de São Paulo, hoje com a franquia a gente atua no Brasil inteiro, pra falar a verdade, então a gente faz projeto no Brasil todo. Hoje com a internet e com tudo, tá cada vez mais fácil de fazer projetos à distância, então a gente também trabalha com isso. Uh, atualmente a gente tem um escritório aqui no Jardim Paulista e nós três somos responsáveis por todos os atendimentos, então todos os atendimentos que chegam no escritório são atendidos por nós três. Isso é uma coisa legal porque cada uma tem uma ideia cada uma filtra uma ideia e a gente sabe que três cabeças pensantes são melhores que uma então a gente atende é, as três atendem o nosso cliente e a gente sempre chega, tenta chegar no melhor resultado para isso o escritório tem um Instagram que é só dele e é o estúdio8.ae de arquitetura e engenharia e aí tem os, os Instagrams particulares nossos, que também tem alguns projetos, algumas coisas que a gente vai repostando lá que estão todos marcados na bio
0: e quando você fala que cuida do começo ao fim de todos os processos processos, né, da concepção, da, da, da parte da ideia até a execução e projetos, vocês fazem o projeto arquitetônico, cuida também das aprovações nos órgãos competentes e tudo. também tudo e tudo. entrega já o pacote é, final aí, dos projetos compatibilizados de elétrica, hidráulica, bombeiro, quando precisa, isso?
2: Isso, exatamente. Hoje a gente a, a, começa com o, o estudo inicial, vai para as aprovações, então se a gente tiver aprovação de é, prefeitura, condomínio, às vezes tem a alguns imóveis que são em condomínios verticais e tal. Tanto parte de projetos complementares, bombeiro, acididade, SPK, tem vários projetos que a gente faz hoje que a gente trabalha. E também fazemos a parte final da obra. A gente faz tanto o acompanhamento dessa execução do projeto quanto à ambientação final. Então, até... Nós montamos uma loja esses dias, até os brinquinhos a gente colocou certinho no lugar onde tinha que ficar pra ficar tudo certinho. Então, a gente vai do começo ao fim com o nosso cliente. Legal.
0: Parabéns. É gostoso ver conversar com quem tem brilho no olho, né, Gabriel? fala da profissão e do que
1: faz brilhando o olho, né? Exatamente. Fala, a gente percebe na sua fala, Duda, que você gosta muito do que você faz. Parabéns pelo trabalho, viu?
2: Obrigada, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: A Duda já falou com a gente no Urbanismo, e agora tá falando com a gente aqui no Sambuca. Episódio 88, Duda.
2: Valeu, gente. Obrigada.
1: Obrigado. Até a próxima, Valeu.
0: se Deus permitir. Amém. Sambuca. Sambuca. Guest. Sambuca Esse podcast foi editado pela 73 Ideias. Comunicação e tecnologia.